0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Willkommen zur... Hm, was ist denn das jetzt für eine Folge? Das ist gar keine Folge. Wir machen einen Nachklapp, einen kurzen Nachdreh zu Planescape Torment und zwar, weil einige Leute sich gewünscht hatten, dass wir auch mal über das Ende reden. Wir haben uns ja so ein bisschen gescheut, wir hatten erst angekündigt, das Ende zu spoilern und haben es dann nicht gemacht. Christian, warum nicht?
1: Ja, weil wir ein bisschen das Gefühl haben, dass unser Podcast neugierig machen soll auf Spiele, die wir für spielenswert halten. Und deswegen wollen wir natürlich nicht große Überraschungen oder Dinge, die möglicherweise einem das Spielen verleiden können, vorwegnehmen, haben deswegen, wie gesagt, auf die sehr krassen Spoiler des Endes verzichtet. Aber es kamen relativ viele auch schlüssige Argumente aus der Community von Leuten, die gesagt haben, sie haben es schon gespielt, würden sich nochmal daran erinnern wollen. Sie finden es richtig, wenn wir generell so interpretativ über ein Spiel reden, dass man es als Ganzes behandelt und auch das Ende damit reinnimmt. Und nun ja, jetzt starten wir mal diesen Testballon und reichen das nach. Aber ich muss schon dazu sagen, ich glaube nicht, dass das eine dauerhafte Lösung ist für solche Spiele. Wir müssen uns dann schon entscheiden in Zukunft, ob wir spoilern oder nicht im Hauptpodcast. Genau, und
0: normalerweise tun wir das ja auch. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen. Wir haben uns eigentlich immer sozusagen ad hoc entschieden, Sachen nicht zu erzählen oder zu erzählen. Wir haben ja fett gespoilert, also ich auch insbesondere die Sache mit Morte, eine meiner Schlüsselmomente im Spiel, mhm, stimmt. weil ich das aber einfach für so signifikant halte, um zu verstehen, wie cool das Spiel ist. Und haben uns das Ende, was so eine Art philosophische Kulmination der Handlung ist, halt ausgespart. Obwohl wir es anfangs anders vorhatten. Also da haben wir uns ad hoc dagegen entschieden. Und jetzt dachten wir, jetzt reden wir mal über das Ende. Es ist jetzt eine gesonderte Folge. gibt auch sonst nichts, worüber wir hier reden, sondern nur über das Ende. Und meta, warum wir über das Ende reden, jetzt schon seit vier Minuten. Und dann kann sich ja jeder entscheiden, ob er sich das anhören mag oder nicht. Und dann sind wir beim nächsten Mal schlauer. Da bitten wir dann um Feedback.
1: Genau. Also wir haben ja viel in unserem Hauptpodcast über den Anfang der Story erzählt und über diese Reise des namenlosen Helden und die Fragen, die also offen sind und am Ende geklärt werden, sind die nach seiner Vergangenheit. Wer ist er überhaupt und wie kam es dazu, dass er unsterblich geworden ist? Und natürlich die Auflösung dieser Geschichte. Bevor wir zur Auflösung kommen, erzähle ich kurz also das, was man dann im Spiel erfährt. Wir hatten ja auch schon von dieser Ravel Rätsel schön gesprochen, der Nachthexe, die eine entscheidende, der Protagonistin in diesem Spiel ist. Und man erfährt dann, dass der Namenlose früher man erfährt seinen Namen übrigens nie, auch am Ende nicht. Er selbst kann ihn erfahren, aber er wird dem Spieler nie mitgeteilt. Und man erfährt auch nie, wer er war, um das vorwegzunehmen. Also das spielt in diesem Moment aber auch keine Rolle und gehört auch so schon zum Teil mit zur Interpretation, weil die Tatsache, wer er vorher war, für das Spiel nicht wichtig ist, viel wichtiger ist, wer er durch sein Handeln im Spiel letztendlich geworden ist, also am Ende ist. Aber er kam wohl früher, vor vielen Jahrhunderten oder wie auch immer, der Zeitraum ist nicht klar spezifiziert, zu Ravel und sie unsterblich zu werden, um für Taten, die nicht näher spezifiziert sind, die er in seinem Leben getan hat, zu sühnen. Also das ursprüngliche Motiv, das ihn dazu treibt, unsterblich werden zu wollen, es ist nicht Machtstreben oder sonst irgendwas, es ist Reue. Und Ravel löst diese Aufgabe, ihn unsterblich zu machen, indem sie seine Sterblichkeit von ihm abspaltet. Es geht also so ein Schisma dann durch seinen Charakter. Seine Sterblichkeit wird ein eigenes Wesen, manifestiert sich also in, einer, in einem Wesen und trennt sich von ihm. Und um zu überprüfen, ob das funktioniert hat mit der Unsterblichkeit, macht Ravel etwas, was sie eher nicht hätte tun sollen. Sie bringt ihn um, den Namenlosen. Und stellt dann fest, dass dieses Ritual leider etwas unvollkommen war, denn er wacht auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Er hat sein Gedächtnis verloren. Und damit beginnt dieser Zyklus, dessen letztes Glied man ja im Spiel spielt, dieser endlose Zyklus der immer neuen Inkarnationen, wo er auf immer andere Art und Weise sein Leben lebt und jedes Mal wieder, wenn er dann am Ende stirbt, sein Gedächtnis verliert. Und das ist
0: ja total bitter, weil der ganze Zweck der Übung war ja, sich sozusagen erinnern zu können, um dann genau für die Taten zu sühnen. Richtig. Und das ist ja dann, hat er ja dann einfach sozusagen nicht tun können. Also der ganze Witz der Zauberei ist irgendwie weg. Es ist ein vergiftetes Geschäft, ja, wie halt immer solche Bündnisse mit dem Tod irgendwie vergiftet sind und nicht funktionieren. Und er erfüllt diese Aufgabe halt also nicht. Und ist dann halt immer wieder gezwungen, in den Inkarnationen immer wieder neu zu lernen, was da eigentlich Sache ist. Und lebt dann halt auch sehr unterschiedliche Leben und zum überwiegenden Teil oder zumindest teilweise wahrscheinlich sogar bösere oder schlechtere Leben als sein Ursprungsleben, wo es so ein bisschen sich andeutet, dass das kein durchgängig böser Mensch war, der will ja auch Reue zeigen, sondern dass er vielleicht nur eine Sache getan hat aus Versehen oder irgendwas.
1: Ja, das ist ein bisschen auch die Tragik in dieser Rolle, dass er noch mehr Leid anhäuft durch seine Inkarnation, noch viel, viel mehr Leid, als er vorher verursacht hat. Und das manifestiert sich dann auch wiederum in dieser Festung der Reue. Das ist der letzte Schauplatz, an dem man kommt und das ist auch so eine Art physikalische Manifestation von all seinen früheren Taten. Und In dieser Festung der Reue leben die Schatten, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schatten der Vergangenheit, nämlich die Schatten all der Menschen, deren Tod er verursacht hat. Und das werden natürlich immer mehr mit jeder Inkarnation. Also es wird alles immer schlimmer.
0: Was für eine gruselige Vorstellung überhaupt. Also die Festung der Reue ist der Ort erstmal, wo seine Sterblichkeit manifestiert ist und halt auch lebt und dort sammeln sich die ganzen Schatten an und was für ein Moment ist das in diesem Spiel, dahin zu kommen und diesen ganzen Schatten zu begegnen. Ja, diese Menschen, die man getötet hat oder für deren Tod man zumindest verantwortlich war.
1: Ja, und dann trifft man also am Ende des Spiels in der letzten Konfrontation seine eigene Sterblichkeit, dieser Teil, der sich von einem abgespalten hat, und spricht mit ihr und kann dann in, in diesem Moment zum Abschluss des Spiels drei Entscheidungen treffen. Zwei
0: eigentlich. Und die dritte ergibt sich sozusagen aus dem Gespräch heraus. Also erstmal ist es so, dass man ganz... Ähm divergente Motive hat. Also man kommt da halt hin und hat dann schon so einigermaßen verstanden, so ein bisschen oder versteht dann im Gespräch, was da passiert ist und die Sterblichkeit, die will das gerne so weitermachen. Die ist ja gerade sozusagen unsterblich dadurch und die ist ganz zufrieden da, wie sie in einer Festung der Reue ist und sagt jetzt hier mal bitte hier, was soll das denn jetzt hier? Raus hier! Gerechtigkeitieren ja. und abhauen! Ja, das ging doch bis jetzt ganz gut, was willst du jetzt? Schlimmer
1: noch, die, die Sterblichkeit ist sozusagen der Gegenspieler und Agent des Scheiterns für den, für den Namenlosen, weil man dann auch erfährt, dass die Sterblichkeit im Prinzip im, die Finger im Spiel hatte, um ihn immer wieder dahin zu bringen, dass er letztendlich scheitert und das Gedächtnis verliert. Also sie möchte diesen unendlichen Zyklus der Inkarnation des Scheiterns aufrechterhalten, weil ihr Motiv ist unsterblich zu sein, aber nachdem sie die Sterblichkeit ist, kann sie das nur erreichen, indem sie sich abtrennt, für immer abtrennt von ihrem Körper. Der muss also für immer in diesem endlosen Zyklus gefangen sein und dann ist sie sicher, denn solange ihr Körper da immer weiter rotiert, kann ihr auch nichts passieren.
0: Genau, und das ist natürlich auch ziemlich bitter, dass man die dann endlich trifft und dann, dann will die gar nicht so schön mitmachen. Und dann hat man grundsätzlich erstmal zwei Entscheidungen, wenn man die Sterblichkeit trifft. Und die eine ist natürlich, dass man versucht, die Sterblichkeit umzubringen. Genau. Das sieht die Sterblichkeit alles nicht gerne und die hat da auch ähm, Methoden dagegen. Aber dann gibt es noch die zweite Option, nämlich sich selber umzubringen. Und das ist was, was im Gespräch die Sterblichkeit sehr überrascht. Man kann sich nämlich endgültig umbringen, wenn man im Spiel die richtige Waffe dafür gefunden hat, die man sich von einem Golem hat schmieden lassen können, wenn ich mich recht entsinne. Richtig, ja. Das sind im Wesentlichen die beiden Möglichkeiten. Und also man benutzt das als, als Erpressung, auch als Drohung in der Sekunde. So, ich bringe mich hier um und dann die Sterblichkeit, das kannst du doch gar nicht. Und dann, schau hier, hier ist die Waffe. Und dann ergibt sich im Gespräch eine dritte Möglichkeit, nämlich mit der Sterblichkeit zu verschmelzen. Also das hat sich für mich jedenfalls im Spielen automatisch wie die sinnvollste angefühlt. Wie war das bei dir?
1: Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, sich umzubringen, wenn du die Waffe nicht hast, fällt mir gerade ein, wenn du intelligent genug bist, also das ist von deinem Status abhängig. Wir hatten ja auch im Podcast erzählt, dass der, der Glaube und die Überzeugung, die Vorstellungskraft so mächtiger sind in diesen Ebenen und du kannst dir tatsächlich vorstellen, dass du nicht existierst und dich dadurch selbst auflösen.
0: Ist das eigentlich Intelligenz oder Weisheit? Ich war da nicht mehr so sicher, ja. wir haben über Intelligenz geredet. Weil normalerweise ist es in Spielen ja immer die Intelligenz, die einem mehr Gesprächsoptionen gibt, aber ist es ist in dem Spiel nicht immer die Weisheit, die das tut?
1: Nee, das ist situationsabhängig, aber ah. beides ist wichtig.
0: Okay, genau. Und dann gibt es halt diese grundsätzlichen drei Möglichkeiten und ich habe die mit dem Verschmelzen gewählt, instinktiv beim ersten Mal. Das ist auch das sogenannte gute Ende.
1: Ja. Was hast du gemacht? Ich habe auch das Verschmelzen gewählt. Ich habe aber tatsächlich auch ausprobiert, was passiert, wenn man sich selbst umbringt, weil ich das für das andere logische Ende hielt. Ich mir leuchtete nie ein, warum man seine Sterblichkeit besiegen können wollte, weil damit ist ja nichts gelöst. Aber tatsächlich ist das offensichtlich das schlechte Ende, denn es ist überhaupt keins. Wenn du dich selbst umbringst, dann kommst du kommentarlos zu den Credits zum Abspannen. Ohne dass irgendwas aufgelöst wurde.
0: Da kriegst du gar keine Erklärung. Das ist ja voll gelöst. Okay. Und was <lacht> passiert, wenn du die Sterblichkeit
1: umbringst? Letztendlich das gleiche, wie wenn du mit ihr verschmilzt. Das endet damit, dass der Namenlose dann in diesen Blutkrieg zieht. Also auf die unteren Ebenen, wo die Teufel und die Dämonen ewig gegeneinander kämpfen, in diesem massiven Blutkrieg, fährt hinab in diese Hölle, wenn man so möchte, schnappt sich dann dort eine Waffe und marschiert hinunter auf dieses Schlachtfeld und die Kamera schwenkt nach oben weg. Das ist das Ende. Und das ist identisch für beide von diesen Möglichkeiten. Der einzige Unterschied ist, wenn du dich entscheidest, mit ihr zu verschmelzen, dann hast du die Gelegenheit, vorher nochmal mit deinen Gefährten zu sprechen beziehungsweise sie überhaupt vom Tod wieder zu erwecken, weil sie nämlich umgebracht wurden von deiner Sterblichkeit.
0: Genau, und da bist du nämlich ja so ein verschmolzenes Superwesen für diesen kurzen Zeitpunkt. Und dann hast du halt die Macht über Leben und Tod, weil du gerade sozusagen das alles Wissen deiner Sterblichkeit hast. Und dann kannst du sie nochmal erwecken und kannst mit jedem nochmal ein kurzes Gespräch führen, mhm. was ich als sehr entlastend wahrgenommen habe, bei der ganzen Schuld, die man in dem Spiel also auf sich lädt, und ähm, hab die dann weggeschickt, so, also zurück auf die Welt geschickt oder weitergeschickt und so. Das, sind eigentlich, das ist eigentlich ein ganz schöner Moment, obwohl es irgendwie bitter ist, weil die sagen dann, nein, schick mich nicht weg oder ich helfe, kann dir doch noch helfen und so. Und dann gehst du halt hinunter auf diese Blutebenen und nimmst an dem endlosen Krieg teil und das ist halt die Sühne. Ne? Ja. Also das ist diese Verdammnis, dann da für ewige Zeiten oder so oder bis zum eigenen Tode im Blutkrieg zu kämpfen. Das ist das, was du tust, um für deine Verbrechen zu bezahlen.
1: Ein, ein Kollege von mir in der Arbeit, für den Planescape auch eines der besten Spiele ist, der sagte, für ihn fühlte sich das Ende dann so an, als sei das ganze Spiel nur ein großer Prolog gewesen. Und er hätte sich so gewünscht, dass es einen Nachfolger gäbe, der da ansetzt in diesem Moment, weil er gerne gewusst hätte, wie dann die Geschichte des Namenlosen weitergeht. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ist richtig. Also ich habe es glaube ich, ich weiß noch, ich habe es nicht so richtig verstanden beim allerersten Mal. Ich dachte so, Hö? Und was macht er jetzt? Und jetzt kämpft er da? Wieso kämpft er jetzt? Wäre jetzt nicht eigentlich friedlich sterben oder, wie soll ich sagen, irgendwie Folter in der Hölle angesagt? Was ist denn jetzt dieses Kämpfen? Ja. Also Kämpfen ist ja sowas Aktives, finde ich. Das habe ich jetzt nicht so schnell in Verbindung gebracht mit Verdammnis und Sühne. Ich hätte jetzt eher gedacht, der wird es irgendwann ins Kreuz genagelt oder so und musste habe dann tatsächlich nochmal sehr aufmerksam alles gelesen, aber... Ich finde weiterhin, das hätte man noch ein bisschen anders machen können.
1: Ja, du kannst es interpretieren als Wiedergutmachung sozusagen. dass Also diese Aktivität dann, dass er letztendlich geht es ja immer um das Sühnen von angerichteten Taten, dass sein Einsatz in diesem Kampf dann möglicherweise so eine Art von Wiedergutmachung sein soll. Aber das ist natürlich sehr spekulativ. Das kann
0: nicht sein. Das ist ja ein ewiger Kampf zwischen gleich starken Gegnern eigentlich. Diese Blutkriege, da gewinnt ja auch niemand so richtig.
1: Aber was mich eher stört, und das ist tatsächlich eine der Sachen, die ich für unbefriedigend halte an diesem Ende, ist, dass es identisch ist, egal welche Entscheidung du triffst. Und das ist natürlich schon logisch, wenn du verschmilzt mit deiner Sterblichkeit, dann bist du also wieder hergestellt sozusagen als jetzt sehr weiser, sehr mächtiger, aber doch sterbliches Wesen. Aber wenn du sie umbringst, was bedeutet das dann für dich? Bist du jetzt auf einmal unsterblich? Was bist du dann? Bist du ein Gott oder was? Was was heißt das? Und warum macht das keinen Unterschied für das, wie du dann dein Leben weiterlebst? Das erschließt sich mir nicht.
0: Ich hatte gedacht, dass sowohl das Töten der Sterblichkeit als auch das Verschmelzen der Sterblichkeit ist ein Weg, die Sterblichkeit zu töten. Also bei dem einen nimmst du sie sozusagen in dich auf und vernichtest sie dadurch und dann gibt es noch diesen kurzen Moment. Das ist ja auch nur ein Moment, wo du mit deinen Freunden reden kannst. Das hält ja nicht lange sozusagen. Du mhm. hast auch so ein Gefühl von ich habe jetzt diese Macht da nicht ewig, die, die vom Tod zu erwecken. Und das ist halt einfach so ein Weg, diese Sterblichkeit zu vernichten und ich glaube auch, dass du im Blutkrieg dann unsterblich bist.
1: Okay, das ist ein interessanter Ansatz.
0: Wäre wär das ja auch keine richtige Sühne, weil das ist ja dann das Böse, das Bittere sozusagen, auf ewig im Blutkrieg, in diesem sinnlosen Schlachten, Dämonen gegen Teufel.
1: Also dass er dann tatsächlich für immer so ein Zwischenwesen ist, kein ja. Sterblicher mehr, aber auch kein wirklicher Gott. Genau,
0: Weil wie soll es sonst sein? Ja, weil ich meine, wenn der jetzt sterblich wäre dadurch und geht in den Blutkrieg und dann so Schnipp, tot. Mhm. Na, das war ja mal eine Sühne. Drei Minuten und dann erschlagen worden. Das kann es ja nicht gewesen sein. Also das muss halt was Endloses sein, der Blutkrieg.
1: Aber ich bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, es passt nicht recht zu der Aussage. Also wenn man sich fragt, was bedeutet das jetzt eigentlich, was ist dann so, dass das Motiv, das oder die Aussage des Spiels, dann würde ich schon dazu tendieren zu sagen, das ist, dass der Tod zum Leben dazu gehört, integral. Es gibt auch diese eine Szene, wo du mit diesem Golem sprichst, den du vorher schon erwähnt hast, der diese Waffe für dich schmiedet, Coke's Matter, der für die Entropie steht und der sagt diesen hübschen Satz: Wenn sich eine Sache gegen ihre eigene Zerstörung abschottet, dann stirbt sie bloß einen anderen Tod. Letztendlich scheint mir die zentrale Aussage zu sein, dass dein Leben nur dadurch Bedeutung bekommt und nur dadurch wertvoll ist, dass es endlich ist und dass es irgendwann aufhören kann. Und dass also der Tod mit zu so diesem Zyklus des Lebens dazu gehört. Und wenn man so möchte, kann man diese Sterblichkeit, die da abgespalten ist, von dem Namenlosen interpretieren als seine Seele. Und das könnte man ein bisschen damit dann, dann assoziieren, dass er ja im Wesentlichen damit sein Wesen verliert. Er ist ja dann ein Getriebener, er hat immer andere Wesenszüge, immer andere Charakteristiken, jede Inkarnation, er weiß nicht mehr, wer er ist, er hat seinen Namen verloren und so weiter, er hat alles verloren, was ihn ausmacht. Und dieser Moment, wo er dann mit der Sterblichkeit wieder zusammengeführt wird, ist der Moment, wo er sein Wesen und sich selbst wiederfindet.
0: Nein, 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 es ist für ihn zu spät. Also, die Aussage ist natürlich völlig richtig, ja? der Tod gehört zum Leben, das ist ein integraler Bestandteil, man darf den nicht betrügen, aber das Kind ist ja schon im Brunnen für ihn. Er hat ja immer während der Schuld auf sich geladen, auch durch sein Leben und vielleicht sogar auch durch dieses, das Abspalten der Sterblichkeit, das er hervorgerufen hat, indem er halt Rabel gefragt hat. Und für ihn gibt es da kein Zurück mehr. Die Konklusion kann nicht sein, dass er dann stirbt, weil er muss ja Sühne leisten. Er ist ganz klar, der Tod gehört zum Leben, das wäre der sinnvolle Abschluss, und für ihn aber nicht. Er muss Sühne leisten.
1: Jetzt, ja, nicht. aber das, das ändert ja nichts daran, dass er nur dann Sühne leisten kann, wenn er weiß, wer er ist. Und das in diesem Moment, wo er es, egal ob er die Sterblichkeit jetzt bezwingt oder sich mit ihr vereinigt, auf jeden Fall enden damit seine Inkarnationszyklen. Das ist da, glaube ich, schon impliziert, sodass er also jetzt auch selbst, wenn er unsterblich sein sollte, sein Wesen ändert sich nicht mehr in diesem Moment.
0: Genau, aber mehr kann er kann da nicht zurück, sozusagen. Nee, das ist ein Wesen oder sonst irgendwas. Ja. Für ihn ist alles verloren. Er kann nur noch Sühne leisten, er kann nur noch den Zyklus beenden, dieses, diese unnatürliche Spaltung beenden, ähm, den Zyklus beenden und dann halt einen Weg finden, Sühne zu leisten. Und dass der Weg dahin ist, der ewige Kampf.
1: Es werden ja auch alle Verbindungen abgebrochen, also so ein Happy End in dem Sinne, dass dann vielleicht sich auch die, die Liebende finden oder sowas gibt es nicht. Die Dayonara zum Beispiel, seine frühere Liebe, die er da geopfert hat, die ist halt weiterhin als Geist dann verloren, das wird nicht aufgelöst. Anna, mit der man ja so zarte Liebesbande haben kann oder Grace, schickt er weg, wie du schon gesagt hast. Und Grace sagt diesen schönen Satz dann noch, ich werde dich finden, egal wo du bist, wo du auch so nochmal schluckst und denkst, ach, es wäre doch schön, wenn das weitergeführt würde, diese ganze Geschichte, aber ja, es hat nicht sollen sein.
0: Ja, aber deswegen kann es auch keine Fortsetzung geben eigentlich, also keine mit mit ihm jetzt, weil für ihn ist es halt vorbei. Ja. Das ist, also sein sein Leben ist nur noch sinnlos und das ist ja aber auch sein, seine Strafe dann.
1: Meinst du, dass es wirklich sinnlos ist oder ist es nicht jetzt der Neubeginn einer Sinnfindung sozusagen, dass er jetzt ich
0: glaube nicht, das ist jetzt so also wofür steht denn der Blutkrieg zwischen Dämonen und Teufeln? Du nimmst ja nicht jetzt nicht an einem sinnvollen an einem Kreuzzug so gegen das Böse teil oder sowas? Ja. Oder äh, Du könntest ja die Sühne auch machen, indem du jetzt was baust oder Leuten hilfst oder in die Sklaverei gehst oder irgendein Professor wirst, was weiß ich denn, Spielredakteur wirst. <lacht> ähm, aber was du tust, ist, an einem sinnlosen Schlachten teilzunehmen, an der Inkarnation des Krieges. Das ist ja so, so ein Protokrieg. Der endet nie, beide Seiten sind böse. Die schlachten da ewig, um nichts. So Und das, ist ja, das muss ja für, für eine Sinnlosigkeit stehen. Das kann ja nicht stehen für ein sinnhaftes Weitergehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ist logisch, ja. Also in gewisser Weise versinkt er da im Chaos und wird Teil dieses, dieses sinnlosen Chaos.
0: Genau. Und das ist ja auch nicht schön. Das soll ja auch nicht schön sein. Das soll ja auch die Sühne sein. Wie gesagt, ich hätte erwartet, dass er in eine foltersituation kommt, in einer klassischen Hölle, im Sinne von wird da ein brennendes Fett getaucht, oder was weiß ich, was man in der Hölle so macht. Da gibt es ja tolle Beschreibungen auf einschlägigen Webseiten und den einschlägigen klassischen Werken, aber der Krieg funktioniert ja genauso
1: gut. Ja, ich hätte das nicht erwartet, weil das ja dann eine, eine passive Art der Sühne ist. Das ist ja das, auch das Ärgerliche an dieser Höllensituation, dass du halt da ausgeliefert bist, dann für immer. Und Das, was er ja ursprünglich wollte, dieser Namenlose, deswegen wollte er unsterblich werden, ist die Möglichkeit, aktiv zu sühnen, indem er dann was tut, also durch Taten. Und das hat er in diesem Ende. Deswegen finde ich es auch viel logischer und befriedigender. Auch wenn es letztendlich sinnlos ist, ist es ja so ein Sisyphus-Ende dann. Er kann ja nichts ausrichten, aber zumindest tut er noch was. Ach. Ja, dann, gut. <lacht> aber das schon länger ausgewalzt, als wir eigentlich wollten. Und
0: alle Fragen offen. Na gut, hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein,
1: das war jetzt also unser unsere abschließenden, finalen Worte zu Planescape Torment
0: dann danken wir fürs Zuhören. Genau. Tschüss. Tschüss.